0: Hola amigos y amigas, acá estamos en una nueva emisión de nuestro podcast del Genoa de Cuba Argentina para comentar el partido de ayer, hoy es día martes ayer jugó Genoa visitando en Calabria a la Regina y, y bueno, fue una derrota, una derrota que al contrario de lo que sucedió frente a Palermo fue una derrota que en cierta forma se le podría decir que ...que fue merecida... O, ...o al menos... ...que el rival hizo las cosas bien... ...para que para ganarnos... ¿no? Eh, ...la verdad que... ...se vio el peor lleno... De, ...de lo que va de la Serie B... ...y... ...y bueno, sabíamos que era una racha... ...de partidos muy muy complicados... ...que habíamos arrancado... ...muy bien... ...venciendo a, a la Ternana... ...y... Y después pasó lo de Brescia, que bueno, se nos escapa el triunfo en el, último, en el último minuto. Perdón que ando con un poco de tos. O sea, vengo, vengo cambiando de de, de de síntomas, pero bueno, estamos bien. Y, y bueno, y culmina con, con este tema de, de la derrota contra el Regina El problema es que bueno que se dio de una forma que, que la verdad es que no, no estamos acostumbrados. Pero vamos a ir por partes porque eh, acá estamos hablando de un equipo que el mismo Pipo Insagui ha mencionado que había que jugar el partido perfecto para ganar la Genoa porque es el equipo más, más fuerte. Pero hoy nos vemos, si bien nos mantenemos en zona de ascenso directo, entre comillas, porque justamente lo compartimos con la Regina, estamos a cinco puntos de, del, del líder, ¿no? De, de Frosinone, que se escapó, se fue a 27, que es lo que, que bueno, tendríamos que, que haber hecho nosotros, pero no pudimos, no... Igual, con, ya sabemos que todavía hay un margen importante, aparte que lo, lo, lo fundamental es lo, lo que mencionaba hace un ratito O sea, Lleno es el, el equipo hasta ahora Que demostró que, que tiene el mejor equipo del, del torneo y, y bueno, hay que levantar cabeza ahora en, en lo que viene Pero vamos, vamos desde el inicio Me acuerdo que uno de los temas más importantes Que yo mencionaba en el partido frente a Brescia O sea, en la misión anterior era lo que había demostrado Semper y, y que eh, Joseph Martínez estaba jugando de titular quizás por algunas cuestiones políticas en, entre comillas ponían el tema de políticas o sea, que le habían prometido por la relación que había con el club el cual es propietario de la ficha de Joseph Martínez le habían prometido minutos en Genoa y, y y no estaba mostrando seguridad, cosa que siempre en un partido demostró mucha más seguridad. A pesar del resultado, ¿no? que no tiene que ver que hayamos empatado con Brescia en casa. Pero demostró mucha más seguridad que en todos los partidos anteriores eh, eh, Martínez. Entonces yo consideraba que si no lo volvía a poner, eh, estaba cometiendo un error grave. Pero no a nivel Blessing, no pero no a nivel táctico o, o de visión sino que acá acá está muy claro que quién es cuál de los dos arqueros es mejor entonces si no lo ponía me defraudaba a nivel ya personal porque poner un arquero por una cuestión extra futbolística era algo que yo no podía aceptar sinceramente no podía aceptar y, y bueno lo pone a Semper que termina siendo aunque suene raro termina siendo el único que se salva de del equipo, porque la verdad que se jugó muy mal. Y y bueno, hay cosas que está bueno que las vayamos, o sea, que no sucedan ahora, no porque tenemos mucho margen para mejora. Y, y hay cosas que están muy claras: que, lo, que es lo que, lo que no está funcionando, ¿no? por decir de alguna forma que. ...que está clarito cuál es el, el problema que tiene lleno en fin el, el equipo que presentó yo y mucha gente más o sea creo que casi todos lo llenaban y decíamos este es el equipo que tiene que jugar no porque creo que también todos estamos de acuerdo con, con que Semper tiene que ser el eh, el arquero y y bueno de lo que tenemos a disposición porque el Cubán después llegó la noticia que el Cubán se pierde también la temporada o gran parte de la temporada creo que ya no no, no puede buscas, bueno, ya sabíamos y, y bueno, dentro de lo que había eh, se pone al 11 al, al mejor 11 que tenemos inclusive habíamos yo había mencionado que para mí Vani tenía que ser el capitán, lo pone de, de capitán el, el único problema que, bueno, Borra va de, de lateral por izquierda, que, que bueno, yo lo había mencionado también en la, en la misión anterior, que me había parecido muy flojo lo de él. Y, y bueno, en, este, en esta misión lo voy a mencionar bastante porque fue el más flojo de... de de Genoa en, en, dentro de un equipo que jugó mal, o sea, imagínense, ¿no? Eh, todo arranca con con un Regina que se planta, se planta con con un equipo que, o sea, en la previa, Pipo Insagi, que, que es el mister ¿no? de Regina, decía que Genoa era el, el mejor equipo de Serie y que para ganarle había que jugar el partido perfecto. Y ellos se plantaron en su estadio con esa misión. O sea, una actitud totalmente eh, positiva. por O sea, ellos fueron con, los, con el cuchillo entre los dientes, cosa que nos faltó a nosotros, ¿no? Nos faltó actitud totalmente. Eh, raro porque la verdad es que nosotros veníamos... Veníamos a nivel actitud, veníamos bien. El problema era que por ahí teníamos algún... Algunas cosas de mala suerte o, o errores en las definiciones pero la actitud siempre había sido la correcta acá la verdad es que no no, no salimos no salimos no salió bien el equipo ya se sintió que salió mal parado eh, al punto tal que a los 15 minutos un jugador que yo no lo conocía, sinceramente, perdón, con todo respeto, ¿no? Pero eh, de apellido Canoto. muchacho. después lo busqué porque me quedé un poco embron embroncado con este Canoto. Pero hizo un partidazo este chico, 28 años, un jugador que nunca pasó de lo que es la Serie B. Está a préstamo del Frosinone al Regina, o sea, imagínense... Y bueno, yo creo que hizo el partido de su vida. No sé, con, con, hablo con respeto a, a este muchacho porque la verdad es que jugó un partidazo. Eh, ya me había, me había molestado que había pedido un penal así muy vivamente en un en un cuerpeo con Dragusín, que Dragusín lo, lo saca bien y bueno, el otro sale volando como si lo hubiesen matado. Pero bueno, forma parte de lo que es la actitud, ¿no? De, de buscar de cualquier forma. Al árbitro lo volvieron loco por todos lados. Sobre todo los del Regina. Pero. Es así, ¿eh? así es. O sea, bienvenidos a la Serie B, porque nosotros veníamos. veníamos muy, entre comillas, tranquilos, de, siempre dominando. Bueno, acá. Nos dieron una bienvenida, por decirlo. Y. Como les decía, a los 15. Que le ganan la espalda le gana a este muchacho Canoto, le gana la espalda a Ziborra, que estaba totalmente no sé en qué planeta estaba y y claro, uno puede tener jugadores como struman Aramu eh, Koda pero viene un muchacho como este y empieza a darle vuelta a los centrales no a Bani y a Dragusin le dio tres, tres vueltas y cuando vio el hueco disparó y adentro, encima cruzándosela, siempre inatajable. Eh, por eso también a uno le da bronca, ¿no? Porque dice, siempre atajó dos partidos, empatamos uno y perdimos el otro. Pero la verdad es que eh, en ningún gol tuvo la culpa. De hecho, después le voy a comentar que también atajó un penal. Y atajó un montón de, de, de llegadas. Tampoco un montón, ¿no? Pero no llegaron, no llegaron y atajó. Eh, pero no, no pasa solo por el atajar, sino también por lo que él demuestra. Y, y bueno, la mala, suelta, la mala suerte suerte que no pudimos sacar tres puntos en ninguno de los dos partidos que, que él atajó. Lo de Brescia, bueno, increíble. Pero esto de Regina, sí, bueno, fuimos, la verdad que fuimos superados, entre comillas. Nosotros tuvimos el, el, mucha más posesión del balón, 70% de posesión del balón. Pero acá está bien claro que... Uno puede tener el, la pelota, la puede tener el, el 70% del tiempo. Y si no sabe qué hacer con la pelota, va a perder. Eso está clarísimo. Yo no estoy en contra de la posesión. Al revés, creo que es mucho mejor tenerla que, que entregarla. Pero hay que saber qué hacer ¿no? con la pelota. Si todo termina en los laterales defensivos, llegando hasta el final y mandando centros a la nada, o al arquero, y la verdad es que, ¿dónde está la idea de ataque? Porque tampoco se vio un, un Aramu que, que genere, un Goodmanson que genere, de, de, del otro lado estuvo hielo y bueno, puede ser que haya sido otra vez de lo mejorcito, pero... Dentro de un nivel bajo, lo de Coda también no fue, creo que fue el peor partido de Coda, también no le llegó una pelota, ¿eh? ese es el tema. Estamos acostumbrados a que Coda venga a buscarla, a ver si puede, y nada, no, Coda tiene que estar en el área y que le pongan la pelota que tienen que ponerle. Pero si cada centro que mandaba a Ciborra o Sabelli, que pobre, ellos no tampoco, yo no, ahí a Ciborra no lo voy a criticar porque no, no es la función de él. Eh, y Isabel y también mandó miles de centros, eh, igual uno fue el, el, el empate, pero, pero claro, le llega a la cabeza a Aramu porque porque la, la roza un, un defensor de, de Regina Eso fue 15 minutos después del del, del gol de ellos porque tampoco es que nosotros nos fuimos con todo a, al ataque no es que no nos fuimos con todo sino que no, teníamos, no, no le encontrábamos la vuelta al partido, nunca se la encontramos jamás se la encontramos eh, como les digo, siempre fue ataques por derecha e izquierda con nuestros laterales defensivos que no están capacitados para esto, por eso para mí, la solución a la lesión de Puck, de de Busca, ¿no? Eh, me los confundo. El, el lateral de Pajak. Antes había dicho Puscas la, la lesión grave de Pajak. Eh, para mí la solución es ponerlo a Friendrup ahí. y que actúe con su marca, todo, pero que es un tipo que. Es un pibe que a nivel ataque genera mucho más. Y en el medio, bueno, tenemos a Badeg. Y Stromman indiscutible, ¿no? Badel a mí me, me ha dejado muchas dudas, ¿no? Pero bueno. <coughs> creo que es la mejor solución que tenemos como para. No pudo ser de la partida por, eh, por, por la expulsión, ¿no? Pero creo que es la, la mejor solución que tenemos, por lo menos hoy por hoy, porque Hefty tampoco, porque a, a Hefty lo puso a los 70. Lo sacó a borra ya, como no, este muchacho no va. Y lo pone a Hefty, pero a, algo pasa que Hefty no, no está, no está al 100%. Aparte, que como les digo, si vamos a tener un la, la, laterales defensivos que van para, para adelante, y vamos a poner eh, laterales que tengan visión de ataque, que puedan mandar a un centro como a la gente. Había momentos que era increíble porque Siborra subía porque no tenía a quién marcar realmente. Todo Regina tirado atrás porque ellos se cerraron muy bien. No es que nos pasaron por arriba en el sentido de que iban a atacar, atacar, atacar. Fue mucho de contraataque, casi todo de contraataque, pero se cerraron de una forma muy buena. Nunca le pudimos encontrar la vuelta a... Para romper el muro que, que habían armado. Al punto de que como les decía. Infinidad de veces si Borra subía, subía y subía y quedaba solo por la banda derecha. Y ni se la tocaban. Porque era como tocársela. ¿Vieron cuando traen a alguien? Cuando uno juega con los muchachos y viene el malo. El malo en el sentido de, de, de madera. no el que es de madera y, y siempre está solo. ¿no? Y el equipo contrario sabe que es malo. Entonces no, ni lo marcan y el equipo que es compañero no, no le da la pelota porque sabe que está el pedo. Bueno, era de tal cual. Y wey, son, son, son lujos que no nos podemos permitir. La cuestión es que bueno, empatamos, dijimos, bueno, a ver, ahora ahora puede ser que podamos generar algo porque en el segundo tiempo, ¿no? Ya pensando en el segundo tiempo porque este primer tiempo está maldito. Al punto tal que en el, en el mismo primer tiempo nos cobran un penal que yo a primera vista no lo, no lo vi. Sinceramente, no, o sea, no es que no lo vi. Dije, no, para mí no es penal esto. Eh, creo que inclusive es, es este chico, bueno, chico, 28 años, Canoto que se filtra entre Sabelli y Vani pero se filtra como si fuese Messi los salta a los dos y claro la, la cámara muestra eh, a, como está en el medio de los dos muestra eh, como un empujón o un roce de de Vani pero el que le comete el penal y es penal es porque hay que decir las cosas como son eh, es saber y que lo toma, lo toca, o sea, lo agarra de la, de la mano, del brazo. Después que el, el muchacho este se tiró como si le hubiesen metido un tiro en el pecho, bueno, eso ya es otra cosa. Pero a mí, si me pasaba al revés, yo lo pedía el penal y, y lo defendía a muerte, que era penal. Así que... Por eso digo las cosas como son, porque yo he visto Genuani decir no fue penal y que esto y que lo otro, bueno, para mí sí, para mí fue penal. Y más en esta época donde se cobra hasta la el más mínima, la más mínima boludez que sucede en el área, es cómico porque antes las jugadas de mitad de cancha eh, del mismo tenor que, de, que, que del área no se eh, se cobraban mucho más que las del, las que sucedían en el área ahora es al revés, ahora se cobran penales, así a troche y moche, y jugadas en mitad de cancha que son iguales a, la, a los penales que se cobran en el área, claro, como está el VAR, porque el VAR no interviene en una jugada de mitad de cancha, pero como está el VAR, en las la jugadas de, de área, y bueno, se cobran toques que la, realmente en algún momento eran, eran de risa, a la que voy, por cómo está el paradigma hoy del fútbol, y bueno, fue penal, nada que hacer. El tema es que, bueno, encima ha molestado a los dos, porque ha molestado a Sabelli por, por la falta, o sea, por cometer el penal, y ha molestado a Bani porque yo en un momento dije, por favor, que este hombre frene, porque estaba descontroladísimo descontrolado Bani está bien tenés la cinta de capitán pero no te vuelvas loco Bani o sea te necesitamos y le saca amarilla es peor Si tuvieron que venir compañeros de, para decirle afloja un poco porque ya te estás pasando porque era en cualquier momento era roja por por seguir eh, discutiendo el árbitro Aparte que ya está, ya no, no hay nada para cambiar. O sea, uno puede meter un poco de presión, como hizo él, pero ya a, esa, a ese extremo, entonces tiene que bajar un poco, me parece, Wani Está bien, igual, a mí me, yo banco, eh, a, lo, a los capitanes, yo ya se los dije en la otra misión, banco a los capitanes con personalidad, que, que meten presión al, al, a los árbitros, así debe ser. Y más en la categoría esta. Pero. Pero bueno, que le baje un poco porque. No puede meter problemas, ya nos pasó. <risa> eh, pero bueno, ataja Semper, la pele mal, mal tirado el penal al medio, pero bien, bien Semper que, que se queda esperando y, y la saca. Entonces, bueno, la verdad es que todo lo que fue el primer tiempo fue un, una pesadilla porque era... No poder encontrar la vuelta y, y ver cómo la rellena sacaba las contras tremendas, tremendas contras. Y, y bueno, dijimos mitad, termina la primera mitad. Entonces, vamos a... vamos con el, Estamos empatados, vamos con el, la ilusión de que en el segundo tiempo... Yo en ese momento sinceramente les voy a decir... Todo el mundo me hablaba de que tenemos que ganar, tenemos que ganar... Yo en ese momento decía... Yo con un empate... Por más que había dicho que teníamos que sumar 7 puntos de los 9... Y con un empate... Hablo del entretiempo... ¿no? Y me voy acá porque... Este, este lugar está, está jodido... Y, y bueno, la verdad es que lamentablemente... El segundo tiempo me dio la razón y ahora les comento por qué bueno, en el segundo tiempo a diferencia de lo que uno podía llegar a imaginarse porque, claro la Regina había dado todo en ese primer tiempo y se podía haber ido al descanso con un 2 a 1 y termina empatado, entonces uno piensa, bueno este equipo notó que dio todo y no pudo terminar la primera etapa ganando. Entonces va a bajar un poco su confianza, su intensidad, su, su nada. La verdad es que salieron de vuelta con el cuchillo entre los dientes. Y Lleno salió igual que en el primer tiempo, mal parado, no logrando generar nada. Eh, Nada peligroso. Y, y bueno, el punto está que antes de los diez, Antes de que se cumplan los 10 ya. Penal para Regina. Un, un penal absurdo realmente. Porque si borra va a marcar al, al jugador que se había escapado por por la izquierda nuestra. Y, y sale a. ...a tapar el centro con las manos abiertas... ...o sea... ...una cosa de loco... ...yo no, no puedo entender cómo ...un jugador... ...que se supone que es profesional... ...que está todo el día con la pelota... ...comete esos errores... ...realmente... ...tan infantil el penal... ...y nos costó el partido porque... ...vaya a saber qué podía suceder... ¿no? ...o sea... ...la cuestión es que... ...en, este, en esta ocasión... O sea, ...el segundo penal lo lo Arnani, que es un jugador que que bueno nosotros que jugó con nosotros la temporada pasada y creo que muy pocos partidos y fue un desastre eh, igual creo que si mal no estoy hizo un gol en Serie a. pero bueno pateó el penal él esta vez lo pateó no, no había pateado el anterior él ¿eh? el pateó este y y bien pateado, adentro, siempre nada que hacer. Y, y bueno, ahí ya se empezó a complicar, porque la verdad es que ahí ya todo el mundo ya empezó también a mirar con cariño un empate, porque no le veíamos que lleno encuentre la vuelta a esto, a esto. Hubo algunos cambios, por ejemplo, Yayelo salió y... Goodmanson también, que no habían hecho pie en todo el partido casi, y entró Portanova y entró Yalcin, que bueno, yo Portanova no tengo nada que decir, pero, o sea, no tengo nada que decir, por lo menos ahora, pero a mí Yalcin ya me cansó, porque no hace una, ¿eh? no hace una bien, o hace o, o, o sea, no hace una bien entera, porque puede generar algo bueno y de repente... Queda en la nada porque no, no puede terminar nada, ¿no? La verdad es que no, no me parece un jugador para nada interesante... De hecho hasta me parece que está excedido de peso... Eh, pero bueno... Es lo que hay... Y... Y entró... Entraron en ellos dos... Y se seguía viendo, ¿no? La, la, la falta de carácter... Yo no, no, no sé cómo calificarlo... Pero creo que esa es la palabra... Hubo como una falta de carácter... Y el tema es que... Nosotros... Estábamos siendo superados por un, un rival que... Que tiene una plantilla inferior... ¿no? Pero estaba súper agrandado por la, la circunstancia del partido... Y, y, y golpeando siempre en el momento que correspondía... Eh, y lleno no, no pudiendo lograr, de hecho terminó el partido de la misma forma, con centros desde, desde las puntas a la nada, porque creo que tuvimos un solo tiro al arco, no, muy mal, la verdad que por donde lo miremos, porque ni en las estadísticas, la única estadística que ni siquiera es buena es esa es, es que le digo, 70% de de posesión del balón pero acá está la elección de, de lo que es la serie B ¿no? o sea uno puede tener el 60% el 70% de la posesión y el rival resuelve la cuestión con mucha más astucia exprimiendo bien ¿no? exprimiendo al máximo todo lo que tiene lo que tiene sea mucho o poco y, y nosotros ¿no? no pudiendo sacar provecho de las carencias del rival, ¿no? Porque, como les digo... Genoa es más equipo que... Que Regina, pero... En el mano a mano de ayer... Regina fue más equipo que Genoa... Esto no... No tiene discusión... Y... Y ganaron bien... Así que... que bueno, se empieza a complicar un... Entre comillas, ¿no? Se, se complica porque... En la previa del partido contra el Regina habían empatado o perdido todos los, los que estaban arriba. O sea, de, de, de la parte izquierda de, de la tabla, ¿no? Los 10 primeros. Y menos el, el Frosinone, que bueno, se nos fue. 27 puntos. Entonces está ideal, por lo menos, para quedar segundos y lejos, ¿no? Y ahora quedamos a 22... O sea, quedamos con 22 a 5 del Frosinone y con todo, lo, con todo un pelotón atrás que está ahí, ahí cerquita. Cosa que era lo que yo decía que había que evitar, ¿no? que tener un poquito de margen. Pero al haber tenido margen antes, nosotros perdemos contra el Regina y seguimos estando en zona de ascenso directo. Más allá de que por la eventualidad del choque directo, hoy Regina está arriba, pero estamos con los mismos puntos. El tema es que, que bueno, quedan 7 partidos. 7 ¿no? partidos para cerrar la, lo que es la primera rueda. De esos 7 partidos, los primeros 5, porque hay que entender también que nosotros tuvimos un calendario bastante raro, porque arrancamos con una seguilla de 5 partidos muy complicados a priori. Que después terminaron... Si uno ve la clasifica, por ejemplo... Venecia está ante último. Y el primer partido fue... Frente al Venecia y lo ganamos ahí. Allá, pero lo ganamos ahí nomás. Bien ganado igual, pero... Era un rival difícil porque... Venía de bajar con nosotros, o sea... Pero bueno... Tuvimos ese, ese tema. Que tuvimos una, un calendario de inicio complicado en, a priori, después tuvimos un calendario que siguió, que fue sobre todo en estas últimas tres fechas, complicado porque eran todos rivales eh, directos, ¿sí? tuvimos un triunfazo con el Ternana, fue, la verdad que fue un triunfazo, y, y después el, el traspico con Brescia, ahí bueno, ahí se puede entender que Ojo, hay un, hay un grave error. de bueno, Lo he comentado, ¿no? El partido, pero hay un grave error desde de, de lleno de, de no poder aguantar ese resultado y, y que nos y que nos empaten ahí en recupero. Incluso perder el 2 a 1 en recupero de la mano de Pusca, Que ahí escuchaba a mi amigo, ahí el compa Enrico, que hace el otro podcast y. Y su compañero, Alex, creo que es Alessandro, porque él le dice Ale, ¿no? pero que, Y el muchacho está, Ale, decía, Pusca con ese, con ese apellido, tendría que hacer goles, pero <ríe> tendría que hacerle honor al, al apellido, claro, porque Pusca fue un gran, un gran goleador de la década del 50, 60, no me acuerdo bien, pero eh, creo que era húngaro. ¿no? y los premios al, al goleador del año se llaman buscas en honor a él pero bueno, no se escribe igual pero este muchacho busca, no, no mete una tampoco, tampoco es que tiene muchos muchos minutos, yo creo que si hubiese tenido los minutos que tuvo Yalsin, eh, hubiese sido distinto y creo que por ahí también va a venir la mano porque Yalsin ya demasiados minutos al pedo sinceramente <risa> eh, pero bueno como les decía seguimos ahora de cinco partidos que la verdad hay que ganarlos no digo todo no pero por lo menos de los cinco cuatro tenemos que ganar de movida para que se vayan haciendo una idea la, la, la próxima fecha es el domingo que viene nosotros jugamos el domingo que viene contra el Como en casa que es un equipo muy humilde y, y la verdad que es obliga, obligación ganar. Yo sé que el fútbol es fútbol, siempre lo menciono, pero acá hay que ganar como de lugar. Y después visitamos a Perulla, que Perulla va último y bueno, ha dado algún golpe así medio loco como lo hizo Palermo con nosotros, pero... Tampoco, tampoco es un rival que nos puede ofrecer mucha resistencia. Entonces, como le digo, son cinco partidos que son accesibles en los papeles, siempre hablando, pero son accesibles. No es lo mismo jugar contra el Regina. Bueno, quedó clarísimo, ¿no? Frente al Regina ya O que venga Grecia. Que tampoco el Grecia fue... Que, que hizo demasiado, pero bueno, nos peleó no, no, y nos sacó, nos sacó el, el triunfo. Y lo del Tarnana, que fue un partido durísimo también, pero que lo, lo ganamos, eh, bueno, no es lo mismo que el jugar de local con el Como, por ejemplo, o ir a Perulla y, y ganar los tres puntos. O sea, como le digo, de, los, de esos cinco partidos tenemos que, por lo menos tenemos que ganar cuatro mínimo cuatro partidos tenemos que ganar. y cerramos la, la rueda la primera rueda la cerramos con Frosinone y después con Bali que son dos equipos que bueno Frosinone es el líder absoluto ¿no? 27 puntos a 5 los escoltas que son llenos y relleno ya que para que se den una idea <coughs> Hay que ver cómo llega el Frosinone, ¿no? A esa y cómo llegamos nosotros, pero puede llegar a ser un duelo bastante épico. Y la última fecha de la primera rueda es contra el Bari, que viene siendo la sorpresa, no porque no sea un equipo que uno espere que haga las cosas bien, sino que porque es el equipo que que viene de, 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 o sea que ascendió. En esta, en esta temporada, lo cual no indica mucho porque si vemos la clasifica como les digo el Venecia está ante último y el Cagliari tampoco está haciendo pie que es otro de los que descendió con nosotros entonces la verdad es que yo estoy confiado porque como les decía nosotros teníamos un, un margen que era eh, puntos estos que, que habíamos sacado de diferencia de los terceros y eso nos ayudó para que luego de este traspié con, con Regina, que espero que sea eso ¿no? un, un simple traspié y que levantemos cabeza rápido eh, nos hace que más allá de haber perdido como les digo eh, sigamos ahí escoltas de un, de un equipo como Frosinone que, que bueno que está haciendo las cosas muy bien y se escapó sacó ya 5 puntos en 12 fechas sacó 5 puntos de diferencia a los escoltas o sea 6 eh, al, al cuarto no sería eh, lo cual es importantísimo porque picar así en punta fundamental Podríamos estar nosotros ahí, sinceramente, pero los que vienen escuchando estas emisiones saben qué es lo que viene sucediendo con Genoa y, y bueno, si bien la verdad es que el equipo se, se planta bien, está demostrando que más allá de los nombres hay un hay un funcionamiento bastante interesante, estamos con, con algunos problemas. Estamos con algunos problemas, sobre todo este que hay dos hay dos problemas fundamentales que son la generación de juego por parte de los que la tienen que generar, porque acá la generación de juego tiene que ir de la mano de Aramón y, y de, por ejemplo, si está Woodmanson, son los dos que tienen que saltar a algún jugador y generar alguna pelota filtrada para Coda o para, bueno, no sé Yalcín se anda por ahí o Puscas y, y no lo están haciendo no lo están haciendo eh, y el otro problema es que el tema de los laterales a mí Sabeli me, me gustó a nivel defensivo más allá, o sea me gustó me parece que hace un trabajo muy correcto, lo que pasa es que bueno, el penal también es una de lo que hizo. Lo de Ciborra y lo de... de, de, de si, si lo de Sabeli es una pelotudé, lo de Ciborra es una animalada, ¿no? Pero bueno, no, no se puede cometer un penal así sabiendo que está el VAR y todo eso. Pero el problema no es tanto a nivel defensivo que... Que bueno, que... Frente a Regina sí, pero no, lo de, hablo de los laterales, ¿no? el problema no es tanto a nivel defensivo por lo menos hablando de, de estas fechas ¿no? de estas fechas no solo de este partido sino el problema es que esto, estos jugadores van al ataque y todo el, el, toda la generación de, de ataque corre por los pies de ellos cuando no, no tendría que, que correr por ahí esto lo vengo mencionando hace tiempo pero bueno, se sigue dando lo vengo mencionando desde la época en la que buscas eh, todavía eh, o sea no se había lesionado que él tenía más participación en ataque que en defensa porque claro, claro como a lleno no, no lo atacan y entonces él se mandaba se mandaba se mandaba pero no puede correr lo mismo que digo ahora o sea, no, no podía eh, el ataque de lleno a pasar por los pies de, de no sé por qué le digo pusca, eh, es pajac. Pero bueno, no podía correr por los, por los pies pajac. Y sin embargo, casi todas las la situaciones, de, por lo menos que intentaba lleno iban por ahí. Y, y bueno, se está repitiendo. Entonces ahí es donde hay que hacer un borrón y cuenta nueva y, y buscar alguna, algún tipo de variante. Porque este planteo no está funcionando. Este planteo de, de estirar a los, a los laterales defensivos hasta arriba y que manden centros a la nada, la verdad es que no, no tiene, no tiene sus frutos. También hay que entender que, como había dicho el técnico de, de ellos, había que hacer el partido perfecto y, y bueno, a su estilo lo hicieron. O sea, para ganar no tuvieron que poner mucho más de lo que tienen y si uno ve, yo tuve que, para recordar alguna jugada tuve que ver el resumen, cosa que uno cuando es futbolero entiende, me va a entender que no, alguno no quiere ver este tipo de resúmenes pero después vi cuando terminó el partido la forma en que festejaron los de Regina el mismo, Pipi el el triunfo, o sea, ellos se jugaban la vida contra nosotros, pero la vida era una final y, y la festejaron como tal eh, a eso voy, ¿no? que, que bueno que, que un poco también lo que mencionaba en la pretemporada que todos van a querer jugarnos a matar y van a poner el 120% frente a nosotros pero, pero bueno la verdad es que Lleno venía más, más o menos eh, con mala suerte y con un montón de otras cosas. Venía siendo superior en todos los partidos. Yo mencionaba que nadie nos podía pasar por arriba por, o, o ser superior por más de 5 o 10 minutos. Y bueno, acá nos encontramos con en un equipo que supa hacer las cosas como, como hay que hacer. Clásica clásico planteo de, de serie B con otra vez voy a nombrar la palabra pero está tal cual con, los, con el cuchillo entre, la, entre los dientes mientras lleno muy muy falto de carácter pero pero bueno tenemos estos cinco partidos acuérdense que que la serie B no se suspende por por, eh, por el Mundial el mundial ya arranca arranca ahora el 21 o sea estamos a 8 y arranca el 21 faltan menos de dos semanas lo, lo que no puedo entender sinceramente ya para cerrar pero es un poco extra extra lleno ¿no? que por ejemplo la serie a termina el, el 13 el domingo 13 y el primer partido del mundial es el lunes 21 o sea es una cosa de loco el Mundial Este es una cosa que para mí es, es como que desconfiguraron todo lo que se se lo que se venía lo que venía configurado de hace años de hace décadas y, y bueno y el boicot que que están generando que están intentando generar a mí el fútbol alemán no me gusta para nada pero yo tengo que respetar Realmente la forma en que, en que encaran algunas cosas, ¿no? Porque, claro, no es que están haciendo boicot al Mundial un equipo que no clasifica. Porque el otro día leía un comunicado, no sé qué, y Colombia e Italia eran equipos que se habían, se, se habían manifestado en contra del Mundial por un montón de situaciones que yo las, las comparto, ¿no? O sea, que está muy mal todo como fue planteado, la cantidad de muertos que hubo, el trabajo esclavo, un montón de situaciones, aparte un mundial en Qatar que no tiene nada que ver, bueno, pero bueno, el fútbol va para ese lado lamentablemente. Y... Claro, pero lo firman los dos equipos que... ...se esperaba que clasifiquen y, y no... ...las dos selecciones... ...que... ...o sea, y la selección de Italia y la selección de Colombia... ...y bueno... ...pero que la gente alemana... ...haga un boicot siendo ellos candidatos a ganar el Mundial... ...porque Alemania siempre es candidato... ...está bien, van a, todo el mundo va a hablar de Francia, Argentina, Brasil... Que si yo alguno menciona a Bélgica, hay un montón ¿no? de equipos que, que. O sea, Alemania hoy por hoy no, no está dentro de los tres favoritos de casi nadie, pero para mí Alemania es siempre favorito. Eh, el tema es que. que bueno, veía las canchas de. del Borussia, por ejemplo, o del Bayern Múnich, y. y cómo cómo generaban pancartas en eh, repudio al Mundial, ¿no? A, 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 a cómo se dio el Mundial. Y, y este tema de que se juegue una semana antes es una locura. O sea, yo me acuerdo que, pero no hace mucho, pero si me, si me quiero retrotraer a, a Mundiales que tengo en la memoria así, como muy queridos, ¿no? el Mundial del 86 el Mundial del 90 para mi selección ¿no? la selección argentina eh, por ejemplo el Mundial del 86 la Argentina viajó primera para aclimatarse al, al a la altura de México y y como es eh, creo que viajó un mes antes porque está la famosa frase de Vilar que somos los primeros en llegar porque vamos a ser los últimos en irnos cuando en verdad nadie creía en su selección pero bueno, él se la jugó y le salió bárbara. Eh, pero esto de que se juega un partido el 13 y el 21 empieza el mundial no tiene sentido. O sea, acá es el fútbol moderno en todo su esplendor y, y, la, y lo que yo siempre discuto es que las cosas son como son, ¿no? a nivel que siempre van a querer de hecho creo que está a punto de aprobarse un mundial cada dos años algo que me parece totalmente absurdo también que es puro negocio eh, el tema es que las cosas por ahí van a seguir sucediendo porque, el porque no es que se va a frenar el mundial porque el Borussia ¿no? porque la grada del Borussia genera por ejemplo una un boicot en una coreografía Sino que acá el tema pasa porque nosotros no podemos aceptarlo como hinchas. Por lo menos tenemos que demostrar nuestro repudio. Bueno, yo desde este espacio y de algunos otros lo, lo demuestro. O sea, estas cosas no pueden suceder. Realmente que se juegue, porque no es la única liga la, la italiana. ¿eh? No es porque aparte que no, no tendría sentido porque no es que Italia no clasifica, entonces juega. No, si, si, en Italia en la Serie A está lleno de jugadores que van a ir al Mundial. O sea, ¿pero cómo van a jugar una semana antes? No tiene sentido. No entra en la cabeza de nadie. Pero este tipo de cosas que no entran en la cabeza de nadie... Las van metiendo, las van metiendo... Al punto tal de que después ya... Parecen normales. Entonces, dentro de dos años quizás tenemos otro Mundial. Y cuando toda la vida fueron cuatro... Porque eso también es el valor del Mundial, ¿no? De esperarlo durante tanto tiempo. Y, y aparte que, que valga tanto... Porque es cada cuatro años, o sea, si es cada dos, obviamente que no va a ser lo mismo y se rompe también esa mística, ¿no? Pero bueno, ya han roto tantas místicas que, que la verdad es que si me pongo a hablar de fútbol argentino, bueno, no paro más con este tema, porque lo que han hecho con el fútbol argentino, destruyéndolo de la forma en que lo destruyeron, no tiene nombre. Eh, en, en todo sentido, ¿eh? en todo sentido, porque no es porque mi equipo eh, por ahí está pasando un mal momento. Yo, hace años, o sea, en el mejor momento de, de, de mi equipo me alejé de las canchas. Después, bueno, uno vuelve porque, claro, es fanático, ¿no? Pero tampoco me gusta la palabra fanático, pero eh, lo llevo en la sangre. Pero yo, en el, en el, en el momento más. Más fuerte de, de mi equipo... Decidí volarme porque... O sea, retirarme de, de la tribuna porque... Sentía que era un... Era una farsa. O sea... En concreto... Yo ni, ni, no quiero ni nombrar gente, ¿no? Pero primero nos había pasado que... Eh, estando primero el equipo mío... El técnico se va. Se va a Europa porque le viene una... Un técnico que en teoría es un, un hombre de izquierda, ¿no? Bueno, de izquierda, lo que escribe con izquierda lo borra con la derecha, porque se fue por la plata estando puntero y dejó al equipo así. Obviamente que después no salió campeón, pero ya en ese momento molestó muchísimo. Y después, eh, vendiendo al goleador del campeonato que todavía estaba en juego en el equipo primero también y ahí dije no, pero qué es esto después independiente salió campeón no es que no porque yo estoy hablando de hace muchísimos años 20 años atrás más de 20 años atrás y qué es esto esto es una, una estupidez entonces bueno como hincha nosotros también tenemos que demostrar ¿no? nuestro repudio y a, a estas situaciones eh, por eso lo de Alemania me parece un ejemplo impresionante eh, que no lo he visto en otras ligas por lo menos yo no lo he visto en otras ligas y bueno y no es la única situación que que me gusta ¿no? de, de lo que es la liga alemana por más que no me guste la liga alemana en sí como como, como fútbol ¿no? y eh, bueno por último les quiero les quiero mencionar que un lunes la, acá se jugó 4 y media, o sea, son 9 y me, no sé si 8 y media o 9 y media, porque por ahí cambió el, el, el uso horario, siempre es el horario de verano y el invierno. Creo, vamos a poner 8 y media, no, no estoy seguro, pero 8 y media de la noche en Calabria, un lunes, y había casi 300 hinchas de lleno. Eh, la verdad es que es para. Es para hacerle honor a esa gente, ¿no? A esa gente que hizo ese viaje larguísimo un lunes y con el equipo descendido, ¿no? Después de 15 años, pero, pero como siempre decimos, estamos mucho más en las malas. Así es el hincha de lleno. Y yo espero que frente a Como reventemos la cancha y levantemos... Levantemos cabeza y que sea el inicio de, de la, del asalto a la, a la punta. Porque ahí es donde tenemos que estar nosotros. Nosotros tenemos que estar ahí en la punta. Tenemos que ser, tenemos que ser punteros. Y, y está bien, estamos ahí escoltas, con, todos, con todo un pelotón atrás, pero estamos para más. Así que con mucha fe para el domingo que viene. Y para los partidos que, que vienen, porque estoy seguro que en la próxima emisión que nos vamos a encontrar, les voy a contar una, una victoria de Genoa frente a Como Les mando un abrazo grande y, y a estar tranquilos que, que Genoa está para, para ascender.